0: Mehr oder weniger live aus unseren europaweit verteilten Headquartern gibt es nun wieder die wichtigsten News der Woche. So, einen wunderschönen Montagabend oder wann auch immer ihr uns hört, wie wahrscheinlich die auf, ja, aufmerksamen äh, Hörer ge, ja, aufgefallen ist, kommt der Wochenrückblick leider dieses Mal nicht am Sonntag wie gewohnt, sondern einen Tag später am Montag. Das lag an äh, diversen Gründen. Wir haben vielleicht das Wochenende ein bisschen was zu tun gehabt, jeder. Und ähm, so sind wir jetzt Montag zusammengetroffen und wollen euch den Wochenrückblick natürlich nicht vorenthalten. Und wie es auch immer, ähm, ja, wie es auch immer der Fall ist, starten wir ja, mit dem Achterbahn-News. Dort ist auch gar nicht so viel Spannendes passiert. Äh, nichtsdestotrotz gibt es ähm, ja vor allem aus dem asiatischen Bereich äh, ein paar Neuigkeiten beziehungsweise ein paar neue Achterbahnen und Neueröffnungen. Und zwar gibt es im Oriental Neverland, Cold Play Kingdom in Chongqing, China. Ja, ähm, so in etwa eine neue Doppelachterbahnanlage. Und vielleicht kennt einer, ja, der ein oder andere von euch diese, ich glaube, letztes Jahr oder Anfang des Jahres eröffnete Doppelanlage von Intermin, wo es einen Sit-Down-Coaster gibt und einen Inverted-Coaster. Und so eine Anlage gibt es jetzt auch eben in diesem eben angesprochenen Freizeitpark. Allerdings nicht von Intermin, sondern von einem asiatischen Hersteller. Also ich glaube, die Asiaten finden allein dieses Konzept ganz cool. Das Besondere hier ist allerdings nicht, dass es so ein Doppellooping gibt. Den haben sie sich wahrscheinlich nicht rangetraut. Es gibt lediglich eine Station, die übereinander ist und eine Rolle am Ende, die so ineinander verwurstelt ist ansonsten fährt die Bahn im Endeffekt nur nebeneinander und ähm, ja, achso, der Hersteller ist äh, die Beijing Shibolai Amusement Entertainment Company ähm, frage ich frag mich jetzt nicht, äh, was die bis jetzt gebaut haben, bestimmt auch einiges schon allerdings äh, eher unbekannt und im asiatischen Raum ähm, POVs gibt es von beiden Anlagen und sie sehen unfassbar langweilig aus, ähm, also sehr schlecht gebankt, äh, sehr viel gerade wenig, ähm, ja Wenig aufregende Elemente. Aber gut, soviel zu dem Thema. Kommen wir weiter mal nach Kasachstan. Ich glaube, das hatten wir bislang auch noch nicht äh, in unseren News. Und ich glaube auch, dass wir in der nächsten Zeit auch wieder weniger News aus Kasachstan äh, bekommen werden. Und zwar äh, ja, wurde der Tetis äh, Blue Theme Park äh, ist, äh, eröffnet. Ein neuer Freizeitpark. Der wurde am 21.07. eröffnet. Klingt jetzt erstmal ganz uninteressant, aber es gibt natürlich hier zwei Achterbahnen, die der Rede wert sind und zwar hat man in Waldkirch anscheinend eingekauft und sich dort für einen Mackride Spinning Coaster entschieden. Ähm, auf Bildern sieht es sehr nach dem Standard-Layout aus, wie wir es auch in ähm, Toverland gesehen haben, bei Dwerbelwind. Und direkt daneben befindet sich ein Mac-Power-Splash. Ich habe so langsam das Gefühl, die Dinger verkaufen sich mittlerweile ganz okay. Also ich habe, glaube ich, die nächsten Jahre oder die, nächsten, die letzten paar Jahre hat sich das Ding jetzt doch ein-, zweimal verkauft. Also äh, hier erwarten uns zwei Mac-Produkte. Und auch eine weitere Kinderachterbahn. Für einen neu eröffneten Freizeitpark sicher erstmal eine gute Basis, dann weiter aufzubauen, solange sofern es denn dann auch gut läuft mit dem Park. Aber ich glaube, die kasachstanische Achterbahngemeinde kann auf jeden Fall einen neuen Freizeitpark ganz gut gebrauchen. Ja, noch schöne News aus Farub Sommerland. Dort soll ja nächstes Jahr ein wekoma Looping, Mega-Coaster, ähm, wie man es auch immer nennen möchte, ähm, eröffnen. Ein Custom-Layout, schön durch den Wald und auch hier wurden schon erste Schienen geliefert. Also hier wird man bald mit dem Aufbau beginnen. Ich denke mal, dass man dann wirklich zum Saisonstart nächstes Jahr fertig ist. Ähm, dunkelgrün werden die Schienen, wie man es ja schon im, in der Animation gesehen hat. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das Ding dann in ja, real aussehen wird. Man hat es ja in der Animation sehr schön in den Wald dort eingebettet. Da freue ich mich dann schon sehr, sehr drauf. Und nächstes Jahr Dänemark sollte damit auf jeden Fall Pflicht werden. Ja, wir haben auch noch eine weitere News aus Frankreich. Und zwar ist, ja, jetzt habe ich den Park leider vergessen. Mhm. auf jeden Fall gab es dort eine neue Achterbahn namens Namatsu, ich habe leider, wie gesagt den Park das ist vielleicht Vulkania? vergessen Vulkania, genau ich kam mhm. nicht drauf ihr steht es auch, ich hätte nur richtig lesen müssen ähm, im Vulkania Namatsu wurde eröffnet, das ist auch ein Intermin, äh, Multilaunch Dimensional, was auch immer Coaster, ich glaube Intermin hat da so ein bisschen die ganzen Typen so ein bisschen verwurstelt. würde ich jetzt einfach mal behaupten ähm, hier hat man auch ein paar Special, Special Effects. Äh, eventuell gibt es dort auch einen Drop Track ähm, und so weiter und so fort. Ähm, Aller zwei Reibrad Launches. Das Besondere ist natürlich, dass man hier einen Freizeitpark hat, der bislang gar keine Achterbahn besaß oder keine größere. Und äh, hier hat man sich direkt auf jeden Fall ein schönes, familienorientierten Coaster hingestellt. Mm. POVs gibt es auch mittlerweile und es sieht auf jeden Fall nach jeder Menge Spaß aus. Gestaltung ist ganz nett geworden. Man hat ein paar Showszenen reingehauen. Bei der Strecke selber hapert es dann so ein bisschen. Aber wie gesagt, der Park ist auch relativ klein und für den Park war es sicher schon eine Großinvestition, so eine Anlage zu bauen. Und hier hat man sich dann doch Mühe gegeben, sofern man es denn, beziehungsweise sofern das Budget es dann doch zugelassen hat. Ja, und äh, für die unsere letzte News aus dem Achterbahnbereich reisen wir nochmal quasi äh, fast ans andere Ende der Welt nach Australien. Dort äh, wird ja im Luna Park Sydney aktuell der erste Intermin Hot Racer gebaut. Ähm, Intermin Hot Racer quasi das Pendant zum Single Rail Coaster von RMC. Ähm, hier wird genau die erste Anlage relativ familienfreundlich, allerdings mit ein paar Inversionen schon gebaut. Man hat sich für eine gelbe Schienenfarbe mit roten Stützen entschieden. Finde ich jetzt persönlich optisch nicht so den Kracher. Allerdings sehen die Schienen ganz cool aus. Sehen auch ein bisschen anders aus als die von RMC. Die haben von Intermin doch noch irgendwie so eine leichte ja, ich gar, weiß gar nicht wie ich es sagen soll, Schienenstruktur. Also man hat noch so zwei Wellen eingefügt. Die von RMC sind ja doch sehr, sehr glatt. Und genau, die Anlage mit dem Namen Big Dipper soll dann nächstes Jahr oder Ende des Jahres sogar schon, weil in Australien ist ja immer alles ein bisschen zeitversetzt, weil der Sommer ja im, bei uns im Winter ist, ähm, dann eröffnen. Und ich bin gespannt auf die Rezensionen, ob die Bahn sich auch gut fährt und natürlich auf, ähm, ja, mal gucken, wie, wie diese Anlage, ja, wie sagt man, ich komme gerade nicht drauf, ob sie auch äh, regelmäßig ausfällt oder ob man dort eine, ähm, Gute Alternative vielleicht auch für europäische Parks gebaut hat, weil ich könnte mir vorstellen, dass das Intermin-Produkt vielleicht doch noch was günstiger ist als ähm, das RMC-Produkt. Vor allem, weil man halt in, mit, bei Intermin relativ günstig in Europa bauen, äh, herstellen könnte. Und das ist ja bei RMC noch nicht so der Fall, wie ich, zumindest, äh, wie ich das in Erinnerung hatte. Ja, das war's. Relativ wenig. Ähm, ja, aus Europa, beziehungsweise gar nichts aus Deutschland. Das ist auch ein bisschen schade, aber ähm, wenn wir jeden, jedes Mal eine Achterbahn-News aus Deutschland hätten, dann wären wir auch äh, ja, sehr, sehr übersättigt fast wahrscheinlich. David, wie siehst du es den Freizeitparks aus?
1: Ja, bei den Freizeitparks äh, gibt es jetzt auch nicht so super viel aus äh, Deutschland, aber es hat sich ein bisschen was getan in der Welt. Wir können zuerst einmal nämlich nach Orlando schauen in die Universal Studios. Da gab es ähm, ja, eine ordentliche Wartezeit, würde ich jetzt mal behaupten, dann hat nämlich sage und schreibe zwei Stunden gebraucht, bis man überhaupt mal durch die Sicherheitskontrolle durchgegangen ist, sprich das Parkhaus war bummvoll ähm, und dementsprechend äh, hat man da sehr, sehr lange warten müssen, es ging vor und zurück, vor und zurück, also ewig großer Zickzack. Und ähm, ja, zwei Stunden überhaupt reinzukommen ist eine ordentliche Ansage. Würde ich mir wahrscheinlich nicht antun. Aber jo, ansonsten noch was äh, von Universal. Aber jetzt diesmal nicht aus Orlando, sondern aus Hollywood. Da gibt es nämlich die Ankündigung für zwei weitere Haunted Houses, Mazes wie auch immer. Nämlich The Curse of Pandora's Box und The Exorcist. Kommen. Das sind beides altbekannte Freunde, gab es dementsprechend schon mal und die feiern heuer dann eben ihr Comeback. Für Orlando wurden die jetzt leider nicht angekündigt, aber vielleicht äh, bringt man da halt was anderes, vielleicht was, ich möchte sie nicht sagen originelleres, aber halt was Neues, man weiß es nicht. Die Zeit wird es einem verraten. Die fangen ja auch schon bald an, das ist mir schon mal aufgefallen, es ist Ende Juli, die fangen ja heuer super früh an. Ähm, jo.
2: Ich glaube nicht, dass da was anderes kommt, um ehrlich zu sein. Die werden einfach nur noch ein bisschen warten, bis sie das dann auch ankündigen.
1: Aber eigentlich kündigen die das immer parallel an, deswegen habe ich mich gewundert. Ähm, aber ja, man wird es sehen. Jetzt aber doch ein kleiner Schwenk nach Deutschland. Ähm, wir wissen ja alle, was da so die letzten Wochen, sage ich mal, abgelaufen ist mit schweren Regenfällen, Flut und Hochwasser. Dementsprechend haben sich die Betreiber von Riesenrad Bellevue gedacht, okay, wir sind da sowieso schon irgendwo in der Gegend unterwegs. Warum ähm, schauen wir nicht, dass wir da was Gutes machen? Sie haben nämlich eine Spendenaktion für die Hochwasseropfer gestartet. Sie stehen also in Trier bis zum 1. August und spenden alle Einnahmen an die Opfer aus Trier und Kordel und Umgebung über die Caritas und ein Spendenkonto der Verbandsgemeinde Trier Land. Ist eine sehr nette Aktion. Finde ich äh, absolut top, dass sie das so machen. Sie fahren jetzt auch nicht mit dem günstigsten Preis, muss man vielleicht noch dazu sagen, ein bisschen mehr als sonst. Aber es ist für einen guten Zweck und äh, kann man dementsprechend schon mal machen. Däumchen hoch.
2: Was ich dazu noch sagen möchte, ist, dass ich es total beeindruckend finde, dass das gerade Schausteller machen, die es ja letztes Jahr auch sehr getroffen hat während der Corona-Zeit. Und das finde ich extrem schön, dass die dann trotzdem jetzt auch das Geld dann spenden.
1: Ja, total. Also, Däumchen to the top, ist eine coole Sache, äh, Coole, coole Aktion. Ähm, sonst noch was aus Rheinland-Pfalz. Nämlich hat der gute alte Holiday Park im SWR angekündigt, dass man momentan an einem Hotel arbeite. Das hat man ja schon sehr, 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 sehr lange so ein bisschen in Planung oder in Gedanken herumschweben. Jetzt konkretisiert sich das Ganze tatsächlich auch mal. Ich denke, der Ausgangspunkt oder der nicht der springende Punkt, so ein bisschen der Tritt in den Hintern war vielleicht auch die Eröffnung des Blobser Landhotels äh, aus dem Schwesterpark in Belgien. Ähm, dementsprechend ist es eine nette Sache, dass man das jetzt auch nach Hassloch bringen möchte, wenn auch in einer abgewandelten Form, bisschen kleiner. Es gab ein paar Artworks auch schon zu sehen, äh, sieht sehr nach, ja, so in Insekten bienenstock mäßig aus, ist äh, sehr, sehr nett. Mich <lacht> hat es wahnsinnig an die Minimäuse im Europapark erinnert, muss ich ja dazu sagen. Um, und das Ganze soll 100 Betten umfassen. Also es wird ein bisschen kleiner, was ja für den Park wahrscheinlich auch absolut passt. Dementsprechend coole Sache, dass man da weiterhin in Hassloch investiert. Habt ihr die Bilder gesehen? Habt, was sagten ihr dazu?
2: Ich finde sie total knuffig aus. Also, also schon mir gefällt uns, es, echt gut. Um, finde ich super. Und ich finde sowieso das Thema Honig und Bienen, ich würde so gerne mal einen Bienen-Dark-Ride haben, wo man so, so durch den Bienenstock fährt. Ist das also nicht in der Panne so ein bisschen
1: das? bienenmäßig? Oder oh, das war mal bienenmäßig, sorry, Nein. das war vorher, das war ja vorher der Meli-Park. Oh, hoppala, war ich gerade äh, 20 Jahre in der Aber, Vergangenheit oder so, hoppala. Ah,
2: aber mir gefällt, es passt halt irgendwie nicht wirklich zum Holiday Park. Ich weiß nicht wieso, aber für mich ist das irgendwie nicht so Holiday Park mäßig. Hat mich jetzt, Also wenn ich das Hotel sehe und dann sagen müsste, welchen Park ich jetzt tue, dann wäre ich jetzt nicht auf den Holiday Park gekommen. So meine ich das. Aber, Richtig. Aber mir gefällt es. Also ich bin positiv überrascht.
0: Ne, ich finde auf jeden Fall schon, dass man äh, auf jeden Fall die Plopser-Handschrift äh, liest. Ist natürlich, äh, wie gesagt, bei Holiday Park ist ja quasi immer noch so ein bisschen stückelig, sage ich mal. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wo sie es hinbauen wollen, aber wenn sie es irgendwie noch ans Mayerland integrieren könnten, dann würde das vielleicht auch diesen, ja, ich sag mal, sehr Platz-Flair Platz dort, also es ist ja doch alles relativ äh, klein, oder äh, nicht klein, äh, ja, nicht sehr hoch und sowas, ich finde, da also, würde sich so ein hohes Gebäude als Hotel irgendwie ganz gut eingliedern lassen und, ähm, ich fände es auch ganz cool, wenn sie irgendwie dann noch so, was weiß ich, im Außenbereich ein Bienenhotel oder irgendwie so das Thema wirklich durchziehen und ähm, auch quasi ein bisschen darüber aufklären, dass das nicht nur halt so ein bisschen dieser Biene show effekt ist.
1: Ich kann mir aber auch wirklich vorstellen, dass sie das Wendern da hinten platzieren, weil A, macht Sinn und B, ist da tatsächlich auch noch einiges an Platz, entweder hinten zur Verwaltung raus oder auf der anderen Seite, wo der Eingang früher mal war, Richtung Parkplatz hin, ich glaube, da ist wahrscheinlich ein bisschen intelligenter, weil dann kannst du halt auch gleich den Parkplatz irgendwie mitbenutzen. Ähm, ja, aber schauen wir es uns an. Finde ich eine spannende Entwicklung. Absolut. Sonst können wir auch gerne in die Niederlande schauen nach Brabant. Ähm, Efteling testet mal wieder was. Und zwar eine virtuelle Warteschlange über seine App ist, ähm, hört man ja irgendwie noch und nöcher oder immer, immer öfter, ähm, ist ja aber prinzipiell nichts Schlechtes, dass die Parks sich ein bisschen überlegen. Gerade in der Situation jetzt, warten ist da vielleicht gar nicht mal so cool, irgendwie da eng auf eng. Ähm, dementsprechend, ähm, ja, testen sie eben bald eine virtuelle Warteschlange aus. Das Ganze wird dann, das hat mich jetzt an der Stelle ein bisschen verwundert, bei der kleinen Monorail beim Volk von Laaf äh, stattfinden. Weiß ich, ob man sich da vielleicht nicht noch eine Attraktion hätte aussuchen können, wo ein bisschen mehr vielleicht noch los ist. Aber es ist ein Test und ähm, danach wird man eh schauen, wie sie das Ganze machen. Soll irgendwie ab dem 2. August anfangen, wenn ich mich da jetzt nicht verlesen habe. Mein Niederländisch ist ja ein bisschen eingeschlafen und man hat gesagt, dass man dadurch das Warten ein wenig angenehmer machen möchte. Aber sie haben es ja.
0: ja schon mal äh, irgendwie bei Python mit, mit einem Ticketsystem probiert. ne? Das ist genau. ja dann wahrscheinlich äh, gefloppt. Hätte man sich einfach bei Python dann nochmal probieren können, halt mit dem App-System. Also so zumindest äh, wäre es, ich glaube, ein bisschen besser anwendbar auf größere Attraktionen
1: nachher. Ja.
2: Aber ist das Ticketsystem nicht sogar noch verfügbar bei Python? Ich, ich glaube, das ist bin immer bin mir nicht da. sicher,
1: um ehrlich zu sein.
2: Also letztes Jahr im Sommer konnte man es auf jeden Fall noch nutzen.
1: Okay. Ja, also man sieht es zumindest als Weiterentwicklung von dem Ganzen an. Dementsprechend lässt man das ja vielleicht parallel laufen und schaut sich an, was wird besser wahrgenommen und äh, benutzt. Ja, das wird man sehen. Wenn ich mich nicht ganz täusche, gab es bei Rabelein ja auch sowas um, irgendwie in der Art. Ich meine, das ist eine Show, da funktioniert es ja ein bisschen, ja, macht ein bisschen mehr Sinn. Aber
2: gibt's auch immer noch.
1: Gibt, genau. Ja, also ich finde es auf jeden Fall lässig, dass man da ein bisschen schaut, wie kann man das in welcher Form auch immer umsetzen und ähm, gefällt mir, dass man sich darüber Gedanken macht. Jo, was ist denn sonst noch so bei Disney passiert, liebe Chrissy?
2: Ja, irgendwie viel und irgendwie auch nichts. Also es ist irgendwie auch jede Woche so... Ähm mein Gefühl, dass ich zuerst mir denke, irgendwie passiert gar nichts, sondern es ist doch wieder einiges passiert, über das man sprechen kann. Ähm, zum Disney in Paris, die haben eine Princess Celebration veröffentlicht und zwar wird sehr kurz, nur vom 23. bis 29. August dort eine spezielle Prinzessinnenfeierlichkeit stattfinden. Es gibt extra Entertainment, es gibt Süßigkeiten, es gibt alles, was man halt so von diesen Prinzessinnen-Thema kennt und man sagt, man feiert mit den Disney-Prinzessinnen und den Königinnen. Da wurde Elsa nochmal speziell hervorgehoben als Königin. Ähm, ja. Also wenn ihr Disney-Prinzessin mögt, dann ab nach Paris. Hier auch noch ein kurzer Nachtrag zum letzten Wochenrückblick. Es ist mittlerweile so, dass die veröffentlicht haben, dass man auch alle regulären europäischen Gesundheitspässe oder QR-Codes verwenden kann. Allerdings gibt es auch schon die Information, dass, wie wir ja wissen, manche Parkmitarbeiter dem Englisch leider nicht so mächtig sind und es dadurch zum Eintritt immer wieder größere Probleme gibt, wenn ihr das nicht habt. Man kann aber jedes Corona-Zertifikat einfach in dieser französischen Health-App hochladen und ich glaube, das spart euch sehr viel Ärger und jeder, der schon mal in Paris war und ein kleines bisschen Problem mit seiner Sprache hatte, der wird mir zustimmen, dass das einfach die intelligenteste und einfachste Variante ist. Und wenn ihr den QR-Code habt, ihr könnt ihn dort einfach einlesen und ihr spart euch und sicherlich auch den Leuten dort sehr viel Ärger. Auch spannend ist, dass diese Kontrollen schon vor dem eigentlichen Eingang passieren, das heißt dort, wo eigentlich die Taschen kontrolliert werden, werden auch direkt die Corona-Kontrollen gemacht, was für mich sehr praktisch und logisch ist, weil du wirst sowieso einzeln abgetastet und dann ist das ja auch in Ordnung, wenn die das direkt dort überprüfen. Ich, Grundsätzlich gibt es, ja?
1: Ich muss sagen, ich habe das letzte Mal nämlich ausprobiert, weil wir darüber gesprochen haben. Und diese Two-Anti-Covid-App ist super easy zu handeln. Du kannst da echt total einfach dein europäisches Zertifikat da reinladen. Generell hat die App voll viele Funktionen, das ist ganz cool, können sich andere Länder ein bisschen was von abschauen. Aber ich glaube. Ähm,
2: shame on you, Austria.
1: Shame on you, Austria. Aber was ich mich halt frage, weil bei mir, dadurch, dass mein Handy halt auf, auf Deutsch eingestellt ist, hat sich die App automatisch auf Englisch eingestellt. Dementsprechend hast du den gleichen Mist dann wahrscheinlich wieder vor Ich weiß nicht, wie das läuft. Vielleicht lesen sie es dann ja auf Französisch aus oder so. Aber, oder
2: sie trauen ihre eigenen App einfach mehr als einer anderen. Ja. Was halt wahrscheinlich auch wieder anders ist. Super, super ja, super seltsam. Was man noch sagen muss, ist, dass es im Moment immer mehr Stimmen gibt, die sich darüber beschweren, dass die Gäste sich leider immer weniger an die Corona-Regeln halten im Disneyland Paris. Also anscheinend mit immer mehr internationalen Touristen muss es auch echt so sein, dass die Maskenpflicht mittlerweile mehr als ähm, Empfehlung angesehen wird von vielen Gästen und halt die Masken nicht mehr ordentlich getragen werden. Da gibt es echt sehr viele negative Berichte und ist total schade, weil das ja im Disneyland Paris eigentlich total gut funktioniert letztes Jahr. Aber auch hier merkt man eine gewisse Corona-Müdigkeit und die Leute haben irgendwie nicht mehr so viel Bock, die Masken richten richtig zu tragen und ist halt vielleicht auch deshalb, weil sie in manchen Ländern auch nicht mehr so verpflichtend ist, ist es dann für den einen oder anderen vielleicht auch verwirrend. Uh,
1: looking at you, UK.
2: <lacht> oh schwer. Yeah. Bei uns ist es ja auch so, dass man eigentlich nur noch in Lebensmittelgeschäften und außer in Wien. Außer in Wien. Halt <lacht> Um, lasst uns aber nach Orlando gehen, um, wenn ihr jetzt nach Orlando fliegt und am um, Orlando Airport ankommt, dann begrüßen euch jetzt Figment und Mickey Mouse in Statuenform, also total süße, goldene Statuen, sieht echt toll aus, ich persönlich freue mich immer, wenn man Figment nicht vergisst und man dem auch so einen prominenten Platz gibt, also ich freue mich total, wenn da nicht wie sonst Elsa steht, um, also richtig, richtig toll, dass man auch hier begrüßt wird. Apropos begrüßt und verfügbar, Biden ist in die Hall of Presidents gezogen. Ähm, habt ihr den Animatronic gesehen?
1: Is ich hab mittlerweile das Gefühl, weiß nicht, also Trump war schon richtig böse, der, der, der beiden schaut ein bisschen aus wie so eine alte Oma, also weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat, aber den hat man doch eben eh im Studium, die, die, seine Ansprache aufzunehmen, warum schaut man sich dann nicht mal an, wie er ausschaut? <lacht> Naja.
2: Ich finde auch, dass die irgendwie mittlerweile, also es könnte mittlerweile echt ein Satireprojekt werden, so wie die, äh, die, die Audio-Animatronics mittlerweile aussehen, also ich finde es total schade, man merkt auch gar nicht mehr, welche die alten und welche die neuen sind, weil die Qualität irgendwie nicht besser wird und ja, aber ähm, die Show ist noch nicht gestartet, also man kann bisher nur den Audio-Animatronics sehen, es ist noch nicht alles komplett perfekt, der ist immer eingezogen, aber jo. Und zwar gibt's es dann auch Neuigkeiten aus Epcot, und zwar eine ganz lustige Geschichte. Hier ist es so, dass im Moment diese kleinen Trumps, die dich normalerweise vom Parkplatz zum Parkeingang bringen, im Moment nicht fahren. Das liegt an den Bauarbeiten, die es dort gibt. Und jetzt gibt es die Option, dass die die Gäste mit Golfwegen dorthin fahren zu deinem Auto. Also total lustig. Natürlich nicht alle Gäste, aber es gibt halt so Special-Need-Gäste oder Gäste, die darauf bestehen, dass sie ja zu ihrem Auto gebracht werden. Und dann werden die im Moment mit Golfwegen dorthin gefahren. Also mega kuriose Sache aber ist im Moment, solange die Trumps nicht fahren, eine Option. Und nur vom Park zum Auto hin musst du anders kommen, aber dort gibt es die Option, dass du dann nach einem langen Parktag dich mit einem Golfwagen durch die Gegend fahren lassen kannst. Dann ähm, gibt es Einige Hinweise, dass die 180-Tage-Dining-Reservations zurückkommen werden. Im Moment kann man ja nur bis zu 60 Tage reservieren. Es sieht so aus, als würde es über kurz oder lang ähm, wieder zurückkommen, weil man kann jetzt wieder bis zu 180 Tage im Vorfeld sich angucken, ob die Restaurants verfügbar sind oder nicht. Also hier wird das wieder zurückkommen. Und man vermutet, dass wenn die 180-Tage-Reservierungen wieder zurückkommen, man auch den Dining-Plan wieder zurückbringen wird. Dann eine eher traurige Nachricht, Happily Ever After wird eingestampft und wird ähm, nicht mehr stattfinden. Ähm, wenn ihr die Show mögt, und Andi macht ein ganz trauriges Gesicht, ja, also die Show war meiner Meinung nach als der besten Feuerwerke, die es überhaupt gab. Ähm, bis 29. September wird es eben stattfinden und dann wird es abgeschafft und es kommt dann Enchantment. Also, ja. Spannende Sache, dass hier Happily Ever After das doch relativ kurz gelaufen ist, verhältnismäßig jetzt so schnell wieder abgelöst wird. Seid ihr traurig?
0: Ja, also ich fand die Show sehr, sehr... Oh Gott. Sehr, sehr gut. <lacht> Weint Und äh, weiß jetzt... Ja. <lacht> <lacht> äh, weiß jetzt echt gar nicht. Also ich glaube, es gibt doch gar keinen großen Grund. Also ich glaube nicht, dass die Leute jetzt wegen einer neuen Show eher ins Magic Kingdom kommen würden. Und die Show
1: wurde ja auch sehr, sehr gut angenommen. Also, hm, ja, Weiß nicht. Das, Ich meine, ich kenne die Show nicht, aber ich würde wahrscheinlich sehr gut gewesen sein. So ist es ja nicht. Ähm, jetzt für das 50. Jubiläum, ja, meiner Meinung nach, macht es schon Sinn, da eine eigene Show zu bringen. Aber sie haben ja auch bei Happily Ever After gleich gesagt, dass das in den Tiefen der Disney-Geschichte verschwinden wird. Dementsprechend ist da die Hoffnung, dass das zurückkommt, jetzt nicht unbedingt so groß bei bei Epcot Forever haben sie es ja von vornherein gesagt, dass das nur so eine Übergangsgeschichte ist. Aber hier hat es mich tatsächlich ein bisschen gewundert.
2: Auch ein unserer Favoriten ist ja das Tangerine Café in Epcot. Wir haben schon öfter darüber gesprochen, dass das ein total cooler Quick-Service-Spot ähm, ist, der zwar tolles Essen hat, aber leider Gottes nicht die schönste Optik. Ähm, hier wird jetzt das ganze... Verschönert und bekommt ein Theming mit mehr Aladdin-Bezug, soll ein bisschen mehr Disney-Bezug da reinkommen. Das ist eine ziemlich tolle Idee, finde ich, weil das, wie gesagt, das Essen war toll, aber die Optik war echt mies in diesem Restaurant und dass sie das ein bisschen aufbessern und verschönern, ist sehr, sehr toll. In Disneyland Kalifornien gab es ganz schön Chaos, also wenn ihr euch diese zweieinhalb Stunden eintritt, die David vorher von Universal euch da schon zu mühsam war, dann seid froh, wenn ihr letzte Woche nicht in Disneyland Kalifornien wart. An einem Tag fiel nämlich in Kalifornien, also rund um Anaheim und Los Angeles, ein Telefonbetreiber aus und mehrere Apps hatten dadurch leider Gottes unglaubliche Downtimes. Und auch die My Disney Experience App von Disneyland Kalifornien war leider Gottes betroffen. Somit konnten die Besucher ihre T Tickets nicht mehr abrufen. Man konnte nichts mehr ähm, sehen und es gab ein riesengroßes Chaos beim Eintritt, weil die Leute halt einfach nicht mehr ihre Tickets zeigen konnten. Es gab dann eine eigene Schlange für Leute, die ihre Tickets am Handy abgescreenshottet hatten. Und ja, also die Fotos sind bombastisch. Es war echt einfach nur ein riesengroßer chaotischer Haufen. Und da sieht man mal, wie schnell es gehen kann, wenn die Digitalisierung eine große Rolle spielt, man da weiterkommt und dann auf einmal halt einfach ein Faktor, nämlich der der Verbindung, weg ist. Auch noch interessant zum Thema Kalifornien. Es gibt ja auch Adventures by Disney. Das ist ja ein Tour-Operator, der eben nicht nur Freizeitparktouren oder sowas anbietet, sondern auch normale City-Touren oder, oder, oder Touristenausflüge anbietet. Und die haben alle Südkalifornien-Touren storniert. Aus Corona-Gründen. Man wird gucken, wann das wieder alles zurückkommt. Aber das eine storniert, das andere öffnet. Die Disney Dream wird am 9.8. das erste Mal in den See stechen und zwar sind die Bahamas Cruises wieder zurück. Preise sind sehr knackig, also für zwei Personen ca. 2000 Dollar. Also fast verdoppelt zu dem Zeitpunkt, wo wir dort waren. Aber natürlich auch sehr viel ähm, Bedarf und sehr viele Leute wollen das natürlich auch ausprobieren, also ist normal, glaube ich. Da Markt drei geregelt den Preis. Und auch hier interessant, es werden so gut wie keine Maskenpflichten an den des Schiffen sein. Das wurde jetzt auch schon veröffentlicht. Und ja. Ja, und das war es dann auch schon wieder mit den News von dieser Woche. Vielen Dank für eure Geduld, dass wir auch einen Tag verspätet starten dürften. Und wir hoffen, wir hören uns dann am Mittwoch zur regulären Podcast-Folge. Wir freuen uns schon sehr, euch dann wieder begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, eine schöne Woche, meine Lieben.
1: Tschüss. Ciao.